0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna. No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil.
1: Con Alianza no hay nada cerrado. Sería una falta de respeto. Por su historia, por el buen entrenador que tiene, por el excelente plantel que tiene. Estamos como si estuviera 0-0. Es tenemos que ir a jugar así a, a Matute, ni a meternos atrás, ni a ensuciar el partido. Saben, saben cómo piensan los jugadores. Bueno,
2: bueno muchachos,
3: para... tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar.
2: Radio Isil presenta
4: Entretiempo. Comenzamos.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre, a través de Radio Isil, programa en el cual vamos a tocar lo que ocurrió en la final entre Deportivo Binacional y Alianza Lima, partido de ida. Triunfo del equipo de Roberto Mosquera, 4 a 1, en un partido en el cual termina habiendo polémica. A partir primero, que en la semana se habló de la inclusión del VAR para este partido, y en el cual los protagonistas, los que se iban a encargar de tomar las decisiones, de tener el mismo criterio para que pueda haber justicia, porque el bar, si se ha implantado en el fútbol peruano o en el fútbol en general, es para que exista la justicia en el fútbol. Ocurre que en una jugada en la cual Anthony Rosell termina yendo a disputar con Leudo, muy cerca de la tribuna de oriente del estadio Guillermo Briseño, termina cayendo y termina pisando a leudo y lateral izquierdo de Alianza Lima. No la había visto. Michael Palomino y en ese momento el bar le hace la advertencia, le avisa que vaya a revisar la jugada pero previa a esa jugada ya Michael Espinosa había tomado la decisión de sacarle una tarjeta amarilla a Aldair Rodríguez por un codazo, un codazo en el cual Aldair Rodríguez era consciente de que se estaba equivocando y cuando le sacan la tarjeta la termina recibiendo sin ningún problema, ahí va un criterio por parte de Michael Espinoza se termina dando la jugada de Rosell, Va, revisa el VAR y la decisión. Y el criterio que tiene Michael Espinoza es ir y sacarle la tarjeta roja a Rosell. ¿Fue intencional o no? El criterio no es el mismo que utilizó para el de Aldair Rodríguez. Y a partir de ahí se generó la polémica. No termina siendo un buen arbitraje de Palomino. El VAR no terminó siendo un apoyo para poder encontrar esa justicia que se está buscando en el fútbol. Fue influyente esa tarjeta roja de Anthony Rosell. En el desarrollo del partido, sí. Binacional lo aprovechó, también. Mosquera hizo un cambio con el ingreso de Millán. Determinante para que pueda encontrar los espacios en los últimos metros de la cancha, también. De todo eso vamos a hablar hoy en Entretiempo. Arranco presentando a mis compañeros Oscar Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Eh, amigos Entretiempo, compañeros. Sí, había... Había o hablabas de una jugada puntual que termina siendo muy influyente en, en el resultado porque eh, jugar con un, un hombre menos a cuatro mil, casi 4.000 eh, metros de altura fue realmente eh, desesperante para Alianza. En el segundo tiempo se, se, veía, se veía las caras de cansancio y se veían las caras hasta de desesperación de los jugadores que eh, veían cómo... Por, la, por las bandas bilateral hacia media del equipo blanquiazul.
3: Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pablo, ¿cómo estás, Oscar, muchachos? ¿Qué tal? Eh, se implantó el bar de manera improvisada, pero esto no quiere decir que haya sido eh, falta de preparación para los árbitros. Esto era falta de criterio y nada más. Es, es capacidad y es, es una constante en el año
6: la falla de los árbitros. También sucedió en la final.
3: Piero Palacios, ¿cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
6: ¿Qué tal? Lo, eh, lo mismo, lo mismo, igual. Creo que falta de, de criterio, falta de capacidad para interpretar las jugadas y la intención de los jugador, eh, la intención que tiene el jugador. Creo que los árbitros conocen ya a los jugadores y la intención que pueden llegar a tener cada jugador. Y creo, creo que más que todo eso, ¿no? La, la capacidad de interpretar las
0: jugadas.
3: Edilson la rosa ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Eh, bueno, simplemente decir que lo que sucedió en la primera final entre Alianza Lima y Binacional es lo que se llega a ver todo el 2019. Errores arbitrales, simplemente que ahora... Añadieron el VAR, que como lo decía bien Saúl, las intenciones son buenas, pero no estamos capacitados todavía para poder usar ese elemento.
3: Ahora, algo muy importante, mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Lo que iba a mencionar en cuanto a la importancia es que en todo el año, en todo el año, los árbitros han tenido errores en cuanto al criterio para tomar decisiones en una jugada y en la otra, el criterio era totalmente distinto. Y aparece el VAR que tenía que ser una solución, sin embargo, el criterio de Michael Espinoza también fue totalmente distinto con la jugada de Aldair Rodríguez y la jugada de Anthony Rosell, Influyente en lo que fue el desarrollo del partido, pero hay que darle mérito también a Binacional porque Roberto Mosquera hace un cambio, Vitalio. hace ingresar a Millán y a partir de ahí cambia el sistema y termina encontrando los espacios como una alianza que con 10 era muy complicado, por más que Bengochea termina replanteando y lo pone al gato Cuba, era muy complicado y uno lo podía ver en cada jugada en la cual los defensores de Alianza llegaban ya agotados.
5: Si Millán es bueno en el 11 contra 11, Millán es mucho mejor en el 11 contra 10, ¿no? con espacios, con el rival agitado, ya habíamos dicho que, que jugar en la altura con, o con 11 hombres completitos es complicado, con 10 es mucho más complicado, más complicado aún buscando el resultado, porque... Tal vez Bengochea le dijo a los jugadores, oye, aguanten, si quedamos 1-0 está bien, pues, ¿no? Si quedamos 1-0 en contra está bien, pero el jugador tiene el instinto ganador, pues, ¿no? El jugador siempre va, va en busca de anotar. Ramírez es un jugador ganador, cruzado cuando entra es un jugador ganador, entonces... Eh, está estaba ejecutando bien instinto la propuesta de Alianza.
3: Sí, esa pero... propuesta en la cual tenía una línea de cinco, tenía cuatro en la mitad de la cancha y un único delantero como Federico ah, Rodríguez, lo estaba ejecutando muy bien a partir de taparle los espacios a Binacional y esperando el error... Y la desesperación del equipo local. Lo estaba consiguiendo Bencochea. Ah.
2: Sí, sí, había sido un buen, un buen primer tiempo de alianza eh, en lo que hablabas Pablo, en lo defensivo. Y se da cuenta, eh, Roberto Mosquera, que de repente teniendo muchos hombres eh, muy adelantados, se terminaba no, no, se quedaba sin espacios el equipo. Entonces entra Millán con espacios y, y llegando desde más atrás. Y termina encontrando eh, los espacios Termina encontrando las oportunidades Binacional Que aprovechó muy bien E incluso en algún momento eh, creo que quedó corto el resultado
0: ¿Sabes qué pasa con Binacional y con Villán? Que le faltaba ese toque de claridad de orden, Millán cuando ingresa, se ordena también eh, Auber, se ordena Ojeda, sí. y, y yo creo que por ahí Binacional encuentra bien los espacios, y Alianza retrocede mucho en el segundo tiempo, sobre todo cuando está con uno menos, y ahí Millán aprovecha, incluso tuvo a, ser, tuvo a punto de marcar un golazo, finalmente Galese... Sacó la mano y, y también permitió que no terminen una goleada más abultada. Que, que
3: fue una figura. Ya que estábamos hablando del tema del bar, Pierre Larrauri nos va a comentar con respecto a lo que ha sido o de lo que fue, seguramente, la designación del bar para esta final. Vamos a escuchar. Una vez que,
7: que ponen este tipo de cosas que es el bar, que, que le hace mucho bien al fútbol porque creo que es lo más justo. Pero al final ese tipo de cosas es la interpretación solamente del árbitro, ¿no? Eh, si tú ves la repetición, ya va a salvar, te das cuenta que tiene que expulsarlo porque sí hay un pisotón.
5: Se va justa la expulsión de Rosel.
7: Lo que pasa es que si va a salvar, creo que sí, que al final lo tienes que expulsar porque ves un pisotón. Pero de ahí, si es que en verdad lo hace o no a propósito, para mí no. Para mí no, para mí es un tema de que lo pisa de casualidad. Aparte también tienes que darte cuenta los antecedentes del jugador. La gente que lo conoce a este chico sabe que, que es un chico súper tranquilo, que no hace no hace ese tipo de cosas. Eh, leí un poco más o menos la entrevista que tuvo el día anterior eh, después del partido y, y, y él señalaba que, que la, la gente de la Conmebol eh, fue a darles una charla a ellos el día previo al partido explicándole todo este tipo de cosas. Entonces me parece muy extraño que haga eso sabiendo que hay tantas cámaras y que hay bar, ¿no? Eh, yo, no, yo para mí este para mí no fue expulsión la verdad pero ya ha sido interpretación del árbitro lo puedes interpretar como roja como no para mí no fue y fue determinante al final en el resultado del partido y si vas a expulsar a Rosel también tendrías que haber expulsado con Bar al otro al de ahí Rodríguez que también mete un codazo ¿no?
0: estás conectado a Radio Isil Ahí
3: estaban las declaraciones de Pierre Larrauri, futbolista de Deportivo Municipal, quien nos habló con respecto a lo que él fue el par. Él mencionaba el tema de los antecedentes también que puede tener un futbolista y que tendría que considerar el árbitro para las tomas de decisiones. Vamos a escuchar la voz del hincha porque hay una pregunta interesante ya calentando lo que va a ser ese partido de vuelta entre Alianza y Binacional el domingo a las 3 y 30 en Matute. La voz
4: del hincha. Muchas gracias muchachos por el pase y bienvenidos a una secuencia más de La voz del hincha. La pregunta de esta semana es, ¿remontará Alianza el 4-1 de la IDA? A través de aquí conoceremos la opinión de los alumnos de ISIL. Todo esto y mucho más en La voz del hincha. Hola, ¿tu nombre? Eh, Brolio. Hola Braulio, ¿remontará Alianza el 4-1 de la ida?
6: Eh, bueno, bueno, a mi parecer yo lo veo muy difícil, o sea, yo tengo una fe de chalancista de que de repente sí, pero lo veo muy difícil
4: Hola, ¿tu nombre? Sebastián Hola Sebastián, ¿remontará Alianza el 4-1 de la ida?
8: Eh, bueno, es un partido difícil, ¿no? El, el que le toca afrontar a Alianza con el panorama en contra, ¿no? Eh... Definitivamente que Alianza este, le costó factura ¿no? jugar con 10 hombres allá en Juliaca. Eh, ahora le toca descansar ¿no? y definitivamente prepararse ¿no? para una hazaña realmente. no eh, Tres goles en contra son, es un mal resultado y ahora este, toca prepararse. no este, Sin duda que ese gol le da cierta esperanza a Alianza para poder al menos este, intentar... Eh, lograr un resultado y bueno, si, si no se da este ahí tiene este una buena este, camada de jugadores que, que puede eh, llevar a los alertadores y por qué no este, intentar pasar re fase
4: Hola, ¿tu nombre? Carlos. Hola, Carlos. ¿Remontará Alianza del 4-1 de la ida?
8: Sí, yo creo que sí. Binacional se va, va va a venir a cerrarse, no lo veo haciendo un gol, más bien veo a Alianza haciendo muchos goles eso es lo que creo que va a pasar
4: Hola, estamos aquí con Fabricio. Hola Fabricio, ¿remontará Alianza el 4-1 de la ida?
5: Sí, porque bueno en el partido de ayer, eh, Alianza prácticamente pierde el partido por la expulsión y allá en te van a tener 11 y recordemos que Allí en Juliaca cuando empataron 0 a 0 Alianza tuvo, bueno falló dos penales pero tuvo oportunidad de ganar y en su cancha yo pienso que fácilmente puede voltearlo.
4: Y para finalizar esta pregunta en mi opinión yo creo que sí es posible remontar este 4 a 1 pero también Alianza se enfrentará a un binacional que va a salir a cuidar su, su ventaja que tiene. Entonces Alianza tiene que salir a matar desde el primer minuto. Y creo que es algo que Pablo Vengocha lo va a plantear desde el comienzo. Entonces, si Alianza se va al entretiempo, con dos goles de ventaja puede ser posible de que remonte este resultado. Paso la pregunta a la mesa y eso fue La Voz del Hincha.
3: Ahí estábamos escuchando la voz del hincha Remontará Alianza Lima el 4-1 En el partido de ida Que tuvo este resultado Yo les hago la consulta, ¿llave cerrada? No, no creo porque eh, Como juega Mosquera, como todos sus equipos
6: Le gustan jugar eh, a Mosquera eh, Como es el cristal de Mosquera Es un equipo, todos los equipos de Mosquera Le gustan ir al ataque uh -huh. No es un entrenador que se tire atrás por nada del mundo Por ahí Alianza puede, Es más fácil que trate de encontrar espacios a, a tener un equipo que se cierre pero con cambia una un línea poco de defensa, también ¿Sabes claro, qué pasa, cambia por el resultado ¿sabes ¿Qué pasa Pablo sí. muchachos?
5: Eh, Alianza fue un, en el año un equipo que, que no defendía bien y eso lo tenemos claro todos me parece ¿Qué ¿eh? pasa? En los últimos partidos me parece que se encontró un poquito pero regularmente no fue siempre clara que anotó siempre que anotó siempre que anotaron, le anotaron, le anotaron, le anotaron sí. entonces, y
3: siempre que fueron tres goles terminó con dos el equipo contrario O por ahí uno
5: a partir de esa conclusión yo pienso que va a ganar Alianza seguramente, sí, pero va claro. a anotar Binacional.
3: No creo que le alcance Alianza, no, la verdad. No. ¿Para ti llave cerrada? Sí, llave cerrada. ¿Llave cerrada?
2: Llave Oscar. cerrada. Eh, no, para nada. Yo creo que no. Eh, es tiene clar...
3: Alianza con que tiene un plantel amplio eso, Pablo Bengochea para diría... poder replantear. Ahora, digamos Además, algo, Óscar. Sí. Alianza-Lima siempre inició mal y terminó bien. Sí. Y de repente por ahí también entra a tallar esa duda de cómo puede salir a afrontar el partido Alianza porque tiene
2: que buscar ese gol rápido ...y los espacios que pueda dejar. Eso, justamente eh, ver en qué, de, en, con qué versión de Alianza Lima nos vamos a encontrar el domingo. ¿Por qué? Porque Alianza Lima a lo largo del de torneo ha tenido distintas versiones... ...tanto de local como de visita. En este caso de local ha tenido partidos en los cuales se ha complicado... ...cuando el rival no le ha dado demasiados espacios... ...y ha tenido partidos que ha terminado resolviendo. Pero sí, es claro que eh, en los últimos partidos Alianza Lima ha ganado... ...porque ha notado más que el rival, porque no defendió bien... Eh, pero yo creo que Alianza Lima tiene, como lo decías tú, eh, suficiente plantel y por qué no creo que este año ha tenido el mejor plantel del fútbol peruano eh, como para remontar la eliminatoria.
0: No sé, Pablo, porque yo también considero que Binacional tiene plantel. Tiene plantel y acá en Lima no ha sido un rival que ha pasado por desapercibido. Ha perdido eh, efectivamente con la U, ha perdido con Cristal, también con Alianza, pero no, por, no con resultados abultados. Con Alianza perdió 2 a 1, si no me equivoco, con la U 2 a 0. Ha goleado a, a, a Cantolado a inicios de año, así que para mí. Eh, considero que es un, es un rival digno con Millán en el ataque, con Aldair Rodríguez, con sus defensores que también no son tan sólidos, pero los de lo Alianza tampoco no lo son. Ahora, también por el lado de Alianza
3: Lima está el hecho de que tiene que anotar cuatro goles para que pueda ganar, ¿no? Tiene que haber una diferencia de cuatro goles para que pueda ser campeón, tres para forzar los penales, y por el lado de Binacional. Va a salir a jugar sabiendo de que es campeón Desde que arranca el partido binacional Es campeón por esa diferencia que tiene Y vamos a, ta a ver también la reacción Que puedan tener los futbolistas dentro del campo de juego ¿Cómo eso. puedan responder Ante un matute que va a estar lleno Porque el, el hincha Alianza Lima ya empieza a jugar su final también.
5: Ahora, ¿te puedes preparar en una semana Para jugar a la contra? Yo creo que sí ¿Tiene jugadores para jugar a la contra? Yo creo que sí. Era lo
3: que evitó Mosquera, ¿no? Digamos que cuando elige arrancar esta llave Juliaca. en Juliaca era porque quería evitar que Bengochea pueda planificar un partido en Juliaca claro, jugando claro. con contra. Es
5: lo mejor que hizo, es la mejor decisión que tomó previamente, sí. previo al partido, pues, sí. ¿no? Eh, Tiene jugadores con que, como dice él, son... Yo sí doy la, la llave por cerrada.
3: ¿Llave, ¿La llave cerrada? Sí, sí, sí. sí. No sé, no son, sé, si, cerrada,
5: no, goles, no sé si cerrada, no sé si cerrada,
6: pero como dice él, o sea, Binacional sí tiene un no, plantel. No, pero un poner plantel, un seguro, quiero. Un, un, eh, un, un seguro. No, no, no. no, no Yo cerrada. no siento, que, no, no siento okay. que la llave esté cerrada, o sea, sí comparte que Binacional tiene un plantel, un buen plantel, tiene un buen plantel, porque para haber llegado a la final, no solo no siento que Binacional sea un buen plantel por por el
3: simple hecho de que juegue en la altura, o sea, ha demostrado que en el Llano también juega bien,
6: pero no, yo no siento que la
3: llave esté cerrada. Haciéndole o sea, un buen papel a Universitario, en uh -huh. el Monumental. Lo pierde, pero le maneja muy bien la pelota. Ahora, algo que ha tenido Alianza Lima en Matute, es que las veces que ha tenido de repente el buen inicio para buscar el gol, siempre le han manejado bien la pelota, y Binacional tiene futbolistas que te la manejan bien, que tienen criterio. Ahora, si Millán no arranca en Juliaca, por distintos factores, yo no lo veo arrancando en Matute. ¿Por No qué? sé.
8: Porque siento, porque
3: siento que la propuesta de Binacional, yo no creo que Binacional le salga a jugar el partido de igual igual a Alianza. En Matute. No sé. Si tú le sales a jugar de igual igual a Alianza, Alianza te puede meter uno, te puede meter dos, te puede meter tres, tú le puedes manejar la pelota, pero Alianza ya demostró que en el aspecto defensivo lo trabaja bien y en esta última recta del torneo clausura y lo que tiene con Cristal, le terminaron respondiendo.
5: Ahora, meterte totalmente me parece que no es una carta de Roberto de, y, Sí. Y,
3: y no lo no veo no comparto, ahí. No y yo creo eso. que
2: tener a Millán eh, en el equipo te asegura tener Ten, la pelota, no decir, valor, tener ese eh, rota, balón, rotarlo. Yo tanto. siento que
3: con tres en la mitad de la cancha, Leudo, Tello y Auber, es lo indicado. Ahora, esta, esta es una buena pregunta. ¿Tiene alianza con qué
5: generar fútbol? Porque los goles de alianza vienen a partir de digamos, contras también, es un avance rápido de, de defensa, ataque, pero no es que tenga jugadores a la hora tiene cruzado, ¿no? Pero no se ha visto en el año generación de juego de y un ¿Va a pase filtrado para Va a buscar las voy. bandas Con
3: Quevedo, Felucho, y lo más seguro es que los dos terminen siendo en el ¿Y ataque. Y si tú me dices que vas a buscar las Federico bandas, yo tengo como
5: defenderme iba. Si tú me dices que vas a buscar las bandas, yo tengo cómo defenderme. Tengo pero Reyes, en una semana me preparo Reyes, totalmente.
3: Sí, lo puede preparar Roberto Mosquera. Ah, bueno, va a lo que pasa en el partido, pero, ¿no? pero, ¿qué va a preparar Mosquera? Yo te hago la pregunta. ¿Qué va a preparar? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Roberto Mosquera.
1: Ustedes no se pueden imaginar los golpeados eh, que hemos estado. Hemos visto de cerca cómo se va un una persona tan querida para nosotros eh, regreso a lo que significa la experiencia estaba totalmente convencido que íbamos a tener 10, 12 minutos divagando en el campo ¿no? mirando a ver si estaba Juan Pablo ahí y una distracción tremenda creo que son los 12, 15 minutos más bajo al margen de lo bien que defiende Alianza ¿no? yo nunca me he quejado si juega un entrenador con 10 o con 20 atrás yo respeto, y más tengo que respetar a Bengochea, quien le acabo de agradecer el gesto que tuvo de que nosotros escojamos el día que estuviéramos predispuestos, ¿no? Bueno, hoy día estábamos predispuestos, ¿no? Porque teníamos una deuda con, con Juan Pablo. Eh, segundo tiempo diferente, ¿no? La pregunta es si, si tenía 11 alianzas, no lo sé. Creo que estábamos determinados a ganar este partido. Y la entrada de Millán, que es un genio, obviamente que hizo que volviéramos a encadenar, ¿no? Con la, con, la, con la pausa esa que tiene, pero con la rapidez mental. Unió todos esos cabos que estaban sueltos y creo que hicimos un segundo tiempo para soñar, ¿no? Un fútbol de, de primer nivel, al margen de cuántos tiene rival o cuántos no tiene... Eh, hay que hacer cuatro goles ¿no? en un partido de, de final así que felicitado a felicitado a mis jugadores
0: Estás conectado a Radio Isil
4: Radio Isil
3: Ahí estaban las declaraciones del técnico de Binacional Roberto Mosquera quien se refirió a lo que fue el desarrollo del partido y tenemos un informe preparado con respecto a Juan Pablo Vergara, futbolista de Binacional, quien lamentablemente en la semana previa a la final, partido de ida en Juliaca, eh, falleció. Falleció desde aquí, desde Entretiempo, Radio Decir, nuestras condolencias para la familia, para la gente de Binacional, para el hincha de fútbol con respecto a lo sucedido con Juan Pablo Vergara. Vamos a escuchar este informe preparado.
4: 2 de diciembre el fútbol nacional se puso de luto tras el fallecimiento de Juan Pablo Vergara el futbolista de 34 años fue pieza fundamental de la campaña que tuvo el cuadro puneño esta temporada llegando a anotar 6 goles, Vergara debutó en el fútbol peruano en el 2003 jugando para Universitario de Deportes además en Sport Boys César Vallejo, Garcilaso y Sport Loreto para el 2016 llegar a UTC club donde mostró su mejor nivel con los cajamarquinos disputó 107 partidos, logrando marcar 24 tantos. Tras tres años en UTC, en el 2019, llegó a Binacional logrando su primer título tras ganar el torneo Apertura. Nos dejó con gratos momentos que siempre serán recordados en el fútbol peruano.
3: Ahí estábamos escuchando el informe de Juan Pablo Vergara. Ha sido todo por hoy con respecto a Entretiempo, teniendo en cuenta de que hemos hablado de la primera final, triunfo de Deportivo Binacional 4-1 ante Alianza Lima. Nos estamos reencontrando la próxima semana seguramente para hablar del partido de vuelta. Ha sido un gusto. Chau, chau.
2: Radio Isil presentó
4: Entretiempo.